0: Você tem acompanhado o dólar? Ele vem caindo bastante, né? Pois é, rapaz. O que, que está acontecendo com a moeda americana? Não para de cair. A gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre os motivos que fazem o dólar estar em queda e também as perspectivas para o futuro da moeda americana. Será que teremos. Mais desvalorização ainda. E olha, não muito tempo atrás, em março de 2023, ou seja, uns três meses atrás, quanto que estava um dólar? Um dólar estava saindo na casa ali de cinco reais. E 50 centavos, pois bem, desde aquela época a gente começou a ter quedas. É claro que não é uma queda em linha reta, né? Como a bolsa de valores, você tem um sobe e desce danado. Mas quando você compara 5,50 em março com agora, momento que eu tô conversando com você, porque isso muda a cada minuto, né? Ali na casa de 4,79-4,80 é inegável que teve uma queda. O que que aconteceu ao longo de 2023? para ter essa queda aqui. Bom, esse gráfico que você acabou de ver indica quantos reais são necessários para comprar um dólar. E o câmbio é o preço da moeda, nada mais do que isso. O câmbio é o preço da moeda como mercadoria. E o que define o preço do câmbio? É uma regra muito simples. É a relação entre oferta e demanda. Esse é o princípio básico do mercado de câmbio. Se muita gente está comprando dólar em um determinado momento, o que, que vai acontecer? O preço vai subir. Agora, se tem mais gente vendendo do que querendo comprar, o que, que vai acontecer com o preço? Ele vai cair. A lei da oferta e da procura é um fenômeno que determina os preços no mercado. E essa ilustração, ela traz de forma engraçada exatamente o que eu estou explicando aqui para você, aqui você vê o cara vendendo sorvete, tá bom, né? deve ter alguém interessado em comprar sorvete, aqui tem o cachorro quente, tá bom, pode ser que tenha pessoas interessadas em fazer um lanche, e aqui o cara está vendendo gabaritos, quem que vai comprar gabarito, né? pense nos meios da tua cidade, Ali a galera vai comprar sorvete, cachorro quente, mas gabarito, Ah, mas é aí que tá o pulo do gato, eles estão na frente da onde? Eles estão na frente de um lugar onde está sendo realizado concursos. E esse outro desenho também ajuda você a entender mais. Tudo de uma forma descontraída. O senhor tem um extintor ABC? Aí ah, o vendedor fala, tenho, pô, mas só tenho um. De repente todo mundo começou a falar, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Oferta é o quê? É quantas pessoas estão oferecendo o produto ao mercado. E procura... É quantos querem comprar o produto. E é por isso que eu fiz esse quadril para você nunca mais esquecer. Oferta. Quando a oferta aumenta, o preço diminui. Quando a oferta diminui, o preço aumenta. Agora vamos falar da procura. Quando a demanda... E aqui demanda e procura são sinônimos. tá? Quando a demanda aumenta, o preço aumenta. E quando a demanda diminui o preço diminui. Então, o que faz o dólar subir e o dólar cair é a lei da oferta e da procura. E aí a gente já engata a segunda pergunta. Mas o que que influencia portanto a oferta e a demanda de dólares? Aí aí é interessante que a gente vai trocar ideia aqui. Primeiro ponto: a balança comercial do Brasil, ou seja, a diferença entre tudo aquilo que o Brasil exporta e o que o Brasil importa. Quando as exportações estão maiores que as importações, o que, que acaba acontecendo? O Brasil vende mais produtos para fora e recebe dólares por isso. Qual que vai ser a consequência? O preço do dólar vai desvalorizar e o preço do real vai valorizar. Agora, quando as importações estão maiores do que as exportações, é tudo ao contrário. Tá? O que, que vai acontecer na prática? O dólar vai valorizar e o real brasileiro ele vai acabar desvalorizando. E o que aconteceu ao longo de 2023 para influenciar a balança comercial? O agronegócio. Exportações do agronegócio batem recorde. O Ministério da Agricultura afirmou que o agro brasileiro exportou 16, quase 17 bilhões de dólares no mês de maio. O maior valor para um único mês em toda a série desde 1997. E você sabe que o Brasil não exporta só coisas do agro, mas o agro é o mais importante. A participação no agronegócio Chegou a 50,8%. E no acumulado de todos os meses de 2023, as exportações no agro alcançaram 67 bilhões de dólares. Além de soja em grão, também acabou contribuindo para esse desempenho. Farelo, soja, frango, carne, suína, milho, açúcar, celulose e óleo de soja. E como eu mencionei agora há pouco, exportações não é só o agro. Quando a gente soma todas as exportações e todas as importações de tudo que você pode imaginar, como é que fica a balança comercial brasileira em 2023? De janeiro até agora, as exportações somaram 153, quase 154 bilhões de dólares e as importações 111 bilhões bilhões de dólares. Ou seja, a gente tem muito mais exportações do que importações, um superávit de 42 bilhões de dólares na nossa balança comercial. Isso influencia no quê? Acabei de explicar para você, lembra? Dólar desvalorizando e real valorizando. Mas tem um segundo ponto aqui, taxa de juros. Quando ela está alta no Brasil, é ruim para quem tem dívida, é ruim para quem tem financiamento, mas é muito bom para quem investe em renda fixa. Isso enche os olhos dos investidores estrangeiros que exatamente procuram esse tipo de investimento. E como é que o gringo faz? Ele separa o mundo em dois. Países envolvidos, tem pouco risco, muita segurança e taxa de juros lá embaixo. Agora, ele olha o cardápio B. Tem mais risco. E paga mais. E aí ele dá uma mesclada, né? Ele pega coisas ali mais seguras e também coisas mais pimentinhas. O Brasil fica no cardápio do mais risco, é óbvio. Né? E aqui é o cardápio dos países que pagam muita taxa de juros. Mas o gringo não olha só para a taxa de juros nominal. Ele desconta a inflação e embute ali o risco do país. Então, logo de cara, ele já descarta a Argentina e a Venezuela Venezuela. Né? Porque o que, que adianta tá uma taxa de juros 97%? Será que a inflação na Argentina é mais de 100%? Você vai perder dinheiro. Venezuela, a mesma história. Aí, para terceiro lugar, o que, que a gente tem? A Ucrânia. Não preciso falar nada, você acompanha as notícias. O que está acontecendo na Ucrânia? Paquistão, Nigéria Egito. Com todo respeito, a esses países aí cheios de problemas, muitos problemas. O Brasil não é Suíça. O Brasil tem os seus problemas, mas, cara, comparado aos problemas que tem em Nigéria e Egito, o Brasil está melhor. Então, acaba sobrando a melhor opção para o gringo em relação a risco-retorno: o Brasil. Lembra, grana entrando. Real valoriza, dólar desvaloriza. Terceiro ponto são os gastos dos turistas, tá? Gastos no exterior. Quando os turistas brasileiro, brasileiro, não confundo, vai para fora do país e gasta nos Estados Unidos, na Europa, tal, acaba gerando uma desvalorização da moeda brasileira, porque ele tem que fazer compras em moeda gringa. Agora, quando os gringos vêm para o Brasil é o oposto, eles gastam aqui dentro, só que tem que transformar o euro, tem que transformar o dólar em real brasileiro para ele poder gastar. Então, isso daí significa que o real vai acabar valorizando. E os gringos estão olha, estão gastando, viu? estão visitando o Brasil. A Embratur disse que a receita gerada pela visita de estrangeiros dos quatro primeiros meses de 2023 foi de quase 11 bilhões de reais, a maior dos últimos quatro anos. Agora, o que esperar do dólar daqui para frente. A taxa de câmbio foi criada por Deus apenas para humilhar os economistas. O Edmar Bacha, que foi um dos pais do Plano Real, que é o autor dessa frase. É muito difícil você prever o que vai acontecer com o dólar, mas você pode traçar alguns cenários para não ser pego de calças curtas. No curto prazo, essa trajetória de queda do câmbio, para continuar em queda, vai depender basicamente de tudo aquilo que eu acabei de explicar para você. Balança comercial, ou seja, mais exportações do que importações. O gringo trazendo dinheiro para investir na Bolsa Brasileira, comprando renda variável, comprando renda fixa. Os turistas gringos gastando cada vez mais no Brasil. Se isso continuar acontecendo, a tendência é que continue essa queda do dólar. Agora, no longo prazo, tá todo mundo de olho como que vai ser a condução da política econômica do governo Lula. Principalmente o efetivo cumprimento do arcabouço fiscal, que prevê a redução de gastos quando não houver contrapartida na receita do governo. Mas se for para te dar uma dica, é essa daqui. ó. Este gráfico ele mostra para você quanto que era um dólar Desde o momento da criação do Real Brasileiro, lá no Plano Real, até hoje. O que aconteceu ao longo dos anos? Olha aqui, ó. No começo, a gente tinha até uma paridade, né? De um dólar valendo um real. Em um pequeno momento da história, nós inclusive tivemos o real mais valorizado do que o dólar. É, isso já aconteceu no passado, tá? O gráfico mostrando aqui. Mas quando você pega no longo horizonte, no longo do prazo, o que, que você percebe? Que a moeda brasileira ela sempre veio desvalorizando para a moeda americana. É Claro que ao longo do caminho você tem altos e baixos, altos e baixos, não é uma linha reta. Então quando você olha para trás e pega um longo horizonte de tempo, é muito importante você ter um pouco do seu patrimônio e moeda americana, porque a tendência é que a moeda americana sempre acabe se valorizando perante a a moeda brasileira. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Fique super à vontade para escrever aqui nos comentários o que você quiser. E a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.